0: 大家好，欢迎您来到随心而育，我是豌豆妈妈。在前几个星期的时间里呢，我花了两个星期来讲这个新加坡的课外辅导班的这个前前后后。其实我自己也没有想到有这么多话题要说，所以呢，呃，一直延续到今天，就是第三期。嗯，在这一期里呢，我主要是想讲一讲，就是关于这个补习班，呃，你已经确定下来之后呢，呃，怎么样把它融到自己的时间安排，还有就是整个家庭吧，不能说只是父母，还有孩子，还有呃其他各方面。如果家里有女佣啊，或者是爷爷奶奶帮忙的，可能有就是有一些时间安排上的因素要考量。嗯，最后呢，也就是说，最后一点我觉得很重要的就是家长的一个。呃、啊，回顾对孩子的这个学习状况，他的呃补习之后的，或者是说课堂内、课堂外的一些学习情况的一个回顾。好了，呃，现在我们就开始讲这个时间的安排。当然，这个时间的安排，刚才我说到了，就是因人而异，每个家庭的情况都不一样，肯定会非常的不一样啦。不过呢，总体来讲，我觉得在新加坡的这些。呃，学期啦，还有就是呃，补习机构的一些就是 pattern， 就是他们就是推出一些课程的这个样式啊，或者时间安排都是很有规律的。因为教育部呢，老早就会把就是呃下一年的这个学期的时间呐、啊，还有这个放假时间呐、啊。以及就是，呃，学校里面也会通知，就是说大概什么时候会期末考试啊？这些时间老早就会告诉家长了。而且每年的话呢，经过我这么多年下来，我觉得大致上是没有太大的变化的啦。除了去年就是因为这个新冠疫情的影响呢，然后呢就是小四的期末考试取消了啊，那突然我就觉得说，哎呀，都不知道该怎么安排这时间了。<笑>好，我们先来看一下，就是。呃呃，我理出来的一些大概的一些，就是我认为就是需要知道的一些方法啦，来来安排时间。首先就是说你要区分啊、呃，平时跟周末。嗯，平时呢，也就是星期一到星期五，孩子们早上七点半，大概七点半啦，就要到学校开始上课，一直到下午的一点半放学，这个是上学的时间，就没有什么可说的。嗯，但是我是自己是觉得，就是说，呃，有一个自己的深刻的体会啦，就是说，你一定要住的离学校比较近。如果你每天就是在接送孩子啊、往返这个时间上花太多，呃，不仅仅是浪费家长啊，还有家里的可能其他，呃，请那个爷爷奶奶女用的时间呢、啊，而且孩子本身也很累。呃，因为他这个特别是中午啦，因为你上了一天的学，就是脑力劳动啊，或者是说他体育课已经很累了，但是中午你可能要坐校车啊，或者是要等着父母亲来接，或者自己坐巴士回家什么之类的，呃，孩子就会真的非常的疲惫。呃，有一个很重要的因素是，呃，他们的书包挺重的，而且在新加坡中午一点半这个时间是非常的炎热的。呃、嗯，下雨啊，一般是在四五点的时间，但是中午这个一两点的时间啊，真的是，呃，烈日当头啊，我真的是觉得啊、呃，好辛苦的孩子们。所以住得近非常的的重要，然后就是住得近的还有一个好处就是前一天晚上你可以稍微睡得晚一点点。呃，还是没有关系的吧，没有太多的就是呃这个压迫感，就是说，因为你住得远，你前一天晚上得呃提早睡觉，嗯，因为我觉得孩子的睡眠还是非常非常重要的，因为他们毕竟年龄还小，也是在这个长身体的时候，呃，所以呢，睡眠是非常重要的。当然，有的孩子可能需要睡眠时间比较长，有的孩子不太需要很长的时间。这个就就因人而异吧，但是总体而来讲呢，因为有时候孩子就是在呃晚上或者下午的时间会比较，呃拖沓一点，因为他们总是想多玩多一点玩的时间嘛，所以不知不觉当中呢就会延长这个睡觉，就是延迟睡觉的这个时间。呃，如果你住的比较远的话呢，你就会让孩子的睡眠就是不足，这样的话呢对学习肯定是有影响的。嗯，其实我我能很深切的感触到一点啊，因为我们去年就是有搬家嘛，就是呃，还有一个问题就是说这个问题就是说，比方说你九点钟睡觉，然后六点半或者是六点钟起床，我看看啊，这个差不多是九个小时对吧？啊、呃，这个九个小时的睡眠呢，就不如就不如你，嗯、呃，怎么讲呢？九点半睡觉，然后六点半起床。或者是说，甚至七点钟才起床，我觉得，我觉得吧，就是，嗯，就是早上你能让他多睡那么二十分钟，十五到二十分钟吧，呃，我觉得就是会精神状态好很多。我不知道其他家长有没有这样的观察，我会觉得说，说说早上尽量晚起来一点呢、啊，真的是对孩子，嗯，就是整个精神状态都会有蛮大的影响的。嗯，然后平时呢，就是说，呃，老师也会有一些作业，但是有时候老师也没有作业，大部分情况下是没有作业，所以呢，下午的时间呢，其实孩子回来会,会非常的就是怎么讲，呢？想玩一会儿，想休息一会儿，他们吃个午饭啦、啊，然后呃，可能呃在那边看一个动画片啦，嗯，或者我的孩子有时候以之前呢会下围棋啊什么之类的，就是呃给他们轻松一下吧。然后到了四点钟的时候，或者有时候我会提醒他们三点半，呃，会开始写作业，啊，这个作业就包括老师的作业啦，还有我给他们布置的一些作业。嗯，在平时呢，我觉得就是说，呃，不太推荐送孩子去很远的补习班这样的一个情况，因为刚才我已经提到了，因为他本来上课就比较辛苦了，如果你还要出门去上补习班，除非是非常的近呐、啊，啊。我觉得是，呃，最好不要让孩子去,去出门上很远的补习班了、啊，在平时。所以呢，在我们家平时的时间一般都用来上网课，呃，或者是老师可以到家里来上就像好像我请的家教的话，私人家教一对一的到家里来上，啊、呃，这样呢就是避免孩子就是呃过度的疲劳啦。然后呢，周末呢，嗯、呃，周末就是我觉得就是。呃，家庭时间是非常必要的，哦、呃，就是我会呃很全心全意的陪孩子，因为我平时也是有工作的，然后呢。周末我是绝对不会去加班了，然后呢，呃，可能我我的先生就是他会加班一下，所以呢，我会呃全心全意的陪孩子，然后呢，呃，我们一起吃饭，然后呢，我们一起可能啊、呃、玩游戏或者是看啊、呃、看电影，这些都是家庭时间，我觉得一定要安排出这块时间来，呃，然后呢，其余的时间你再看是说。呃，我会我会安排孩子去一个运动类的这个，呃，和所谓的课外的兴趣培养吧。好像我的孩子喜欢踢足球，然后呢，呃，兴趣的这个运动类的，就眼睛也要放松嘛。因为从星期到星期五，啊、呃，要么就看书本，要么就看电脑，然后你肯定需要就是，呃，眼睛要放松，所以一定要去运动一下。再者就是，呃，我的小儿子吧，他就是非常的喜欢跟朋友一块儿。啊，这个升学，他们的孩子的升学的时间也尽量要排在先，就是说他要跟呃朋友在线上一起连线玩游戏，啊，然后一起组队啊去打个什么东西啊，然后我就觉得说这个时间我肯定会帮他就是安排出来了。啊，这个玩的时间安排安排完了之后呢，再来看就是说呃、啊、他们比较弱的学科，或者是说我觉得比较重视的学科。呃，薄弱环节的，就是我会送去补习中心里面上的这个课程，就是我就会安排，就是送出去，呃，而且呢，因为我们家有车嘛，所以就呃没有必要去计较说，呃，嗯嗯，距离有多少，我我会去精挑细选，我觉得呃比较值得去上的课，哪怕稍微远一点也没有关系，嗯，呃，这里呢，其实呢。呃，说到周末吧，反正就是说，在周末和平时之间有个这么一个呃过渡的时间，就好像是我觉得就是说，呃呃，比较比较好的一个在在我,我看来是一个比较好的时间，就是星期五的下午到晚上这个时间，所以我就会安排了我的孩子在星期五的下午到晚上的这个时间里有两个小时是出去上补习的，就是我们会送他去上补习，嗯。不知道了，可能就是我会觉得，就说在那个时间里面，就是不用太担心第二天起床嘛，嗯，但是呢，因为嗯又不会说特别的松散，因为你毕竟是呃星期五之后，然后呢，你不会说完全现在呃不想不想去去学习呀啊、呃、这样的一个这样的一个心态，所以我就是星期五的晚上会给他们安排出去。嗯，然后呢，这就是我的大致的一个平时和周末上课还有生活结合起来了。呃，来看的一个时间安排。嗯，然后再来说这个学期间跟假期吧。嗯，其实我觉得这边的就是 break 或者是说假期的话，就是跟国内会不一样。呃，因为它是每十个周。就会算做一个学期，然后稍微休息一下。好像第一学期跟第二学期之前就会有一个星期的休息，然后第二学期跟第三学期呢中间是一个月，呃，所谓的大假期嘛。第三跟第四又是一个星期，然后第四个学期完了之后就是全年完了之后有一个半月的休息。嗯，所以我觉得就是假期吧，我觉得还是以休息为主。嗯，当然学习也不能落下了。你会看到各种各样的假期班啊、假期营啊什么的那种广告，非常非常的多。嗯，我觉得就是学期间，当然就是要，呃，给孩子就是重点的去补习一些科目，然后假期呢，我觉得是主要用来，呃，给孩子做一些尝试性的一些一些东西吧，就好像，呃。觉得呃这个课好不好？去试试试试一个星期，或者是说两三天的那种假期营，呃尝试一下，或者是说你探索一下。呃，这个课适不适合呀？呃，那个收费啊，然后呢，那边呃补习中心的老师啊，然后他们都都是怎么样上课？你想探索一下啊，你就去上那么几天课，或者是说，呃，嗯，有个什么，好像我儿子有奥数比赛啊，突击性的、强化性的要考试了，因为奥数比赛肯定不是跟那个呃学期的那种时间是一样的，所以呢，很多机构会安排就是在假期给孩子有一些强化和突击的这个。这个班我觉得就可以上一下了，嗯，我觉得时间安排呢，就是，嗯、呃，就是我不喜欢那种，呃，连续星期一到星期五全部都有的那种课。如果即使是我一定想上，那我肯定会缺课，因为，呃，我肯定会在假期的时候，呃，请假，然后带孩子出去，呃，爬爬山呐、啊。呃，或者是说跟他的好朋友，就是以前可能在一个班，因为他们分班啊，或者是说，呃,呃以前我的朋友小时候在一块玩的呀，然后他们又不在一个学校啊，然后利用这些假期的时间来聚一聚啊、呃，所以呢，我觉得说，呃，可能两三天的，我觉得我就会去上一下，嗯。然后呢，就是呃，假期当然就是说不会太太劳累啦。然后呢，我的孩子也是比较喜欢网课，就是在家里上咯，然后不用那么那么赶赶着去。然后我最喜欢的假期的班就是运动类的这个 Active SG。我好像之前有讲过假期怎么度过，有提到过，就是新加坡的这个 Active SG 的各类体育项目，哇，既便宜，然后呢，老师又非常的好，我每年必报的，而且呢，就是如果你报的比较晚吧，可能就报不上了。呃，那有时候有一年吧，我就特别着急，就一下子报了好几个，结果发现后来去不了，而且还冲突了时间啊，结果浪费钱了。后来我想，哎呀，也也也也也很便宜，就算了吧，好吧，这个就是时间的安排。最后呢，我就想来说一说这个家长的回顾这个部分。其实关于辅导孩子学习吧，我觉得家长对自己的孩子的一个学习状况的这个回顾啊，我觉得是最最重要的。嗯，起码对我是这样啦，因为我觉得，呃，我需要对我孩子的程度，还有他各个方面的一些情况嘛，心中有数。呃，不管他考试成绩给我是高是低，呃，我都不会很意外。就是，嗯，我知道说，呃，这个就是他的水平，啊、呃，然后呢，我们再采取相应的一些呃措施或者是方法来帮他提高。即使不能提高，我也要知道说，到底这个问题是在哪里？是他自己态度的问题，还是真的是能力的问题，还是因为其他什么原因？嗯，还有一点呢，我觉得就是去。补习中心上课和去学校，呃，因为去学校吧，其实呢，我觉得学校的老师给家长的反馈是非常非常有限的。嗯，就好像我好像在哪里提到过，就是说，呃，在新加坡的公立学校嘛，其实老师都是非常非常忙碌的，所以我也不能去过多的责怪老师说嘛没有给我的孩子呃相应的反馈，其实就是他们。呃，是一个老师对四十个孩子，他也很难了解到，就是说每个小孩到底的问题是在哪里。所以呢，如果我送孩子去补习中心呢，呃，首先我当然要挑到好的补习中心，或者是挑到好的老师。其次呢，我就非常注重这个补习中心老师对我孩子的反馈。所以我有时候就会呃自己去找一些课程。呃，我很喜欢那种自己创业的那种老师，因为他会非常的用心，而且他会非常的在乎，呃，家长跟他的之间的交流。嗯，比方说我孩子的这个中文的这个补习，嗯、呃，我是呃找了这个就是一个呃以前在国内当主持人、电台主持人的这样的一位老师。呃，你听跟他讲话，跟他呃接触，你就会知道他的中文的底子是很深厚的。所以呢，呃，我不是只在乎孩子的分数提高，是不是有相应的题型啊，是技巧啊什么之类的。我的真的是很在乎，就是呃，随着这个一年两年的这个时间，啊、呃，他跟我的孩子在一起的那个呃，给孩子带来的影响。同时，这个老师呢，他会呃时不时的会跟我反馈一些问题，就是说呃，不管是孩子的问题，还是现在。呃，在这个华文方面，教育局有些什么样的呃变化？呃、考试题型会有什么样的变化？他都会及时的跟家长的沟通，而且他也很乐于接受、呃、家长给他的建议和反馈。就好像我就会跟他说，你的这个上课的这个安排啊，有一些好像字词方面的呃这个时间是不是花太多了一点？因为他。呃，基本上上课是很投入的，然后他就经常拖堂，而我的孩子是特别特别讨厌拖堂的，我就会直接跟他说，如果你这样拖堂的话，我孩子可能就不去了。然后呢，就是呃，我会分析孩子的作业，我会查看和分析孩子所做的那些练习啊，有一些题目呀、啊，他是怎么答题的呀，嗯，老师会会给他批改之后，有一些有问题的地方，啊、呃，我会着重的去看。然后呢？呃，我会跟孩子有一个交流，说，呃，他这个地方为什么是，呃，不可以做对呀、啊、之类的。嗯、呃，这个又跟那个学校进行一个比较了。刚才我提到过，其实，在新加坡小学，嗯、呃，老师的作业是非常少的。他作业少，他都没有拿作业回来，我看什么呀？而且，而且他们的很多时候就是，呃，呃，就是上了一段时间，都可能上了。有一段时间可能拿回来一堆东西给你签字啊什么之类的，那个都好好长时间之后了，我才有一个反馈，啊就不如平时的时候，你好像补习中心的作业都是平时在家里我能看着他做的，就是我看他有做这个东西，我就呃顺道就帮他再呃观察一下看一下，我就知道我就了解了，而不是好像学校，因为他很多作业很多练习在呃他学校里面当堂就已经做了已经交了，根本都没有拿回来。而且他的书包里面东西好多，我也不可能就是，呃，每个东西都去翻去看，我也不可能每天都去翻翻来看。然后补习中心呢，因为你之前已经挑选好了嘛，说的弱项啊什么的，就是对你比较重视的学科，或者是说，啊、呃，你知道这个补习中心它的这个教学方式，它是怎么样安排作业的，你就到这个时间，比方说今天这个是上英文课，那我就是英文课下课的时候，就马上就是拿过来看一看，对不对？是吧？然后呢？我觉得就是对孩子的这个作业的这个这个检查，能够有效的能够帮助家长能够知道孩子的状况。嗯，第三个呢，就是呃，我觉得需要去观察的，就是这个孩子的这个喜爱程度，对这个班的这个喜爱程度，就是很简单，其实他爱不爱上了啊，喜不喜欢这个老师了啊、呃？如果你说，哎，我们把这个停了吧？我觉得很，妈妈好像觉得效果不太不是很很明显啊之类的。哎，她说不行，我就是爱上，啊，那你就知道，其实，嗯，孩子对这方面是挺有兴趣的，啊，你而且就不跟学校又不一样，因为学校的老师都是固定安排的，也没得你选啊，对不对？你只能尽量的去去那个去呃说服你的孩子啊，不管是什么老师，你都得好好的听啊，是吧？然后补习中心还有一个好处就是说，呃，如果你觉得这个老师不合适不好，你可以换时间的呀，因为很多补习中心它不只是有一个呃时间段的课程，你可以换其他的呀，对吧？你可以及时的做出调整。嗯，最后呢，呃，就是我想说的就是，呃，还有就是跟孩子一起坐下来，呃，复习错题。啊、嗯，就是这个，就是跟补习中心没有关系。一般补习错错题啊，就是，呃，一般就是他的呃课堂内，或者是说啊、呃、平时我给他安排的一些做的一些练习。呃，刚才就是之前我提到过，就是 g e n i u Book 嘛， g e n i u Book 它是一个呃答题库，然后呢，所以呢，它里面会自动记录。啊、呃，你所有做错的题目，所以我也觉得这是一个很好的功能，就是我不用说什么有个错题本啊什么之类的，它直接你每次做的话，它会给你汇集这个做错的题目，然后我按照一定的时间间隔，我安排好，这个星期我们做了几个练习之后，妈妈周末来给你看你做错的题目是哪些。我一般就会让他们把错题重新再做一遍，就是把那个答案给蒙住，然后呢，因为已经过去几天了嘛，而不是说当场你就跟他复习。我觉得当场复习，首先我肯定不可能，呃，跟他追踪的这么紧密。其次是，呃，也没有必要，因为你当场就复习的话，他都知道答案啦，啊、呃，因为有时候当你教答案的时候，你就会顺着答案那个思路去想，对吧？但是你过了几天去复习的时候，呃，你可能就是重新有自己的思路，然后你看你还可不可以答对。嗯、呃，如果还是答不对，我就会跟他一起把这个题目抄下来。嗯，怎么讲呢？就是说，我觉得还发现有一个很很怎么讲的很无奈的一个特点嘛，就是，呃，在新加坡或者包括其他国家，就是中国之外、中国大陆之外的地方啦。然后呢，其实小孩子们就特别不喜欢抄东西，因为在这里的老师嘛。他不是很在乎这个记忆能力，我是这么觉得了。就好像，呃，中文、英文都没有背诵，也没有默写，也没有这些训练的项目在学校里面，所以孩子们是不相信什么。我们小时候就是我，我很深心的一点就是好记性不如烂笔头啊。就是我什么东西，就是我想把它搜集在一个本子上面，我就会把它抄一遍，记一遍，嗯。啊、呃，我不知道是不是因为这里的教学的原因，还是因为我的孩子是男孩，我自己是女生嘛，对吗？就是性格啊方式不一样。就我的孩子他、啊、根本都不愿意抄，所以呢，一个是我要呃逼着他们抄，如果真的是他们很薄弱的东西、不理解的东西，我会让他们抄，呃，或者是呢，我们在一起把它读一遍，然后呢，呃，过一遍啊、呃，也加深印象。我觉得这个工作真的就是。没有补习老师，也没有补习中心可以帮你做的了，因为这个就是针对你每个孩子不同的薄弱环节，你家长，呃，最后再加上这么一把力吧。嗯，我会觉得就是说，这个或者是闭环的这样的一个环节是非常非常必要的。啊，家长的回顾啊，跟老师的沟通啊，然后对孩子的观察呀、啊，以及最后跟孩子一起来复习啊，呃、这个是呃你给孩子课外进行辅导补习的最后的也是最重要的一个环节。好了，今天这期节目也是呃讲了挺多，跟大家分享我自己的经验和一些想法，希望对你们有帮助啊、呃。如果你喜欢我的节目，请不要忘了订阅哦。我们下一期再见。